1: وفي سنة 1154، كان والياً بالشام الحاج علي باشا من الأتراك، وذلك بعد مضي 11 سنة من جلوس مولانا السلطان محمود خان من السلطان مصطفى خان، أيد الله عرش هذه الدولة إلى آخر الدوران. جرى على لسان العامة أنه سيحدث بدمشق الشام زلازل عظيمة تتهدم بسببها أماكن كثيرة، وأن الرجال ستقلب نساء، وأن أنهار الشام تجري طعاماً. وتحدثوا في حوادث كثيرة من مثل هذه الخرافات، وصاروا يتداولونها فيما بينهم ولم يحدث شيء فيما بعد من هذه السنة وكانت هذه السنة سنة غلاء في الأقوات وغيرها حتى بلغت أوقية السمن بخمس مصاري ونصف ورطل الأرز ب عشرة مصرية ومد الشاعير بثمان مصاري والخبز الأبيض باثنتين عشرة مصرية وكان في العام الذي قبله الحاكم بدمشق الشام عثمان باشا المحصيل. أخرج الأورطة التي للقبقول من قلعة الشام، فمنهم من نفى ومنهم من قتل والذي بقي كر له كور عمامته بعد شهادة جماعة من الناس بأنه غير زربه ولا وقع منه فساد، وشتت شملهم في جميع البلاد وكان ذلك إصلاحا وقد قلّ الشر من دمشق الشام واصطلحت أحوال الناس. هذا الكلام اللي سمعتوه حدث في دمشق سنة 1741 ميلادي، 1154 هجري. واللي كتبه هو أحمد البديري الحلاء بكتاب يعتبر شاهد نادر على حياة الناس بهي الفترة من حياة المدينة بيغطي فيه حوالي 21 سنة من عمر دمشق شو رأيكم يا شباب؟ نسميه من, من بيت؟ لا بالمره مرة سميه شجرة حبيب من بيت يا شباب؟ حلق ما حلقة عادة ومحق حق مصبوط بسألك ليش حتى أنت يا شباب عم افتح المعجم من بيت من مرادفات كلمة أصل وإذا أخذنا الأصل الجذري اللغوي <تصفيق> أهلا وسهلا ومرحبتين ببودكاست من بيت من إنتاج صوت معي أنا بشير نجاح لما بلشت اهتم بالتاريخ بشكل عام وبتاريخ مدينة دمشق بشكل خاص، ووقت كنت اقرا عنه بالكتب بالمدرسة، كان عندي شعور بانه في كذا قرن من الزمن مختفيين، يعني كنت هيك بنظرة سريعة اعرف تاريخها شوي قبل الميلاد، بعدين اشوريين وفرس ومقدونيين ورومان، بعدين دخول الاسلام والامويين والعباسيين والفاطميين والايوبيين والصليبيين والمماليك، بعدين بتقرا انه معركة اسمها مرج دابق مشهورة سنة 1516 ميلادي، انتصر فيها العثمانيين بقيادة السلطان سليم الاول على المماليك وسيطر على بلاد الشام وصارت كلها ضمن الدوله العثمانيه وظلت الدوله العثمانيه حاكمه 400 سنه لصارت الثوره العربيه الكبرى سنه 1916 والبريطانيين ضحكوا علينا ووعدونا بدوله وسايكس بيكو وعد بلفور والانتداب بين الفرنسي والبريطاني بالمنطقه وكل ما حدث بعد ذلك. وإذا كنت مغمئ بالتاريخ أكثر بشوي بتعرف مثلاً أنه بمصر بأواخر القرن الثامن عشر بعد الثورة الفرنسية بشوي إجا شخص طموح كتير وعمل حملة على مصر بالتحديد سنة 1798 وصار معارك بينه وبين الإنجليز والمصريين قاومه طبعاً عم نحكي عن نابليون بونابار واجا بعد بكم سنة محمد علي باشا الضابط الألباني اللي حكم مصر سنة 1805 وصار الوالي القوي اللي أسس للأسرة العلوية ونافس العثمانيين نفسهم وعمل مذبحة القلعة الشهيرة وبنى مصر الحديثة وطور الصناعة والزراعة وتوسع بولاية مصر وهدد الدولة العثمانية ذات نفسها بحملة ابنه إبراهيم باشا على سوريا سنة 1831 كل هذا يعني إذا كنتي شو آرية وتعبانة على حالك منيح بالتاريخ في طيب دمشق مثلا فهمنا أجوا المصريين سنة 1831 وقعدوا عشر سنين وهذا الموضوع تاني بنحكي عنه بس إنه قبل قبل هالتاريخة شو صار؟ بين 1516 معركة مرج دابق و 1831 دخول إبراهيم باشا المصري على سوريا شو صار بدمشق؟ كنت حسها كأنه فجوة زمنية كيف كان شكل الحياة؟ ممكن نعرف مثلا التغييرات اللي صارت بعد الحملة المصرية نعرف مثلا ايام المماليك تيمور لانك دمار دمشق قبلها بالحملات الصليبيه خصوصا الحملة الصليبيه الثانيه ومحاوله السيطره على دمشق وفشلها وزي ما على مصدر الثقافه العام لان نحن الشعب المصدر اللي بكتير احيان بيكون رديء للاسف بس بيضل مصدر معرفة وثقافة اللي هو التلفزيون والمسلسلات بنلاقي إنه معظم مسلسلات البيئة الشامية بتحكي عن فترة نهاية الدولة العثمانية وبداية الانتداب الفرنسي يعني إذا بنشوف أشهرون للأسف باب الحارة بنلاقيه بيحكي عن فترة الانتداب الفرنسي الخوالي وليالي صالحيه مثلاً بيحكوا عن نهاية فترة الدولة العثمانية بس كيف بنقدر نعرف إنه المسلسل عم يحكي عن نهاية الدولة العثمانية يا شاطرين من خلال لبس الضابطية والجنود لما بيكونوا لابسين بدلة عسكرية باللون هذا نفسه ما غيره اللون الخاكي على ما رأي شو اسمه وهي الطاقيه الصوف السوداء اللي شكلها أسطواني لفوق نعرف انه هي بالقرن الاخير من الدولة العثمانية هذا اللبس اتعمم بعد ما يسمى بالتنظيمات وهي التنظيمات شغلتها شغلة وبدأ شرح ممكن نمرق عليها شوي بقلب الحلقة المهم صارت بـ 1800 المهم انه عادة من هالفترة من التاريخ ما بنلاقي عندنا مسلسلات تحكي لنا وتصور لنا شكل الحياة التفاصيل اليومية اللبس المهن الاوضاع السياسية الاقتصادية الاجتماعية كيف كانوا الناس عايشين لكن لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس طلع واخيرا مسلسل يغطي جزء من هالفترة ويا له من مسلسل الحصرم الشامي للكاتب فؤاد حميرة بغض النظر عن قوه المسلسل بالاخراج والانتاج هذا مو موضوعنا موضوعنا هو الصوره الجديده اللي شفناها للشام مختلفه الناس والاحداث والافكار والتفاصيل كلها مختلفه مجتمع كامل بكل ما فيه من الصالح والطالح بمشاكله اللي بتشبه مشاكل مجتمع دمشق الحالي مو مثاليات مثل باقي مسلسلات البيئه الشاميه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شرف شرف حمر يا عم شرف بالله الله زينك شرف رب شو بتقول مشان الدالاتية؟ عمي مشان الدالاتيه ما بدي اقول علم عيم بدنا خبرهم لهم الشام كله صدقوني يا جماعه ما راح انعدير هذول رجال الباشا ايده ورجله بالبلد قلنا نحن حلقطاله ايده ورجله للباشا المسلسل بيبدا بشرح بسيط عن الصراع بين الوالي سليمان باشا العظم والي الشام ومعه اغوات ساروجا والدالاتيه والدالاتيه هن الاخلاط من الجنود من اصول مختلفه بيستخدمهم الباشا اللي هو الوالي وبين نائب القلنسي ومعه أغوات الميدان اللي كانوا محتكرين إمدادات دمشق من الأكل وخصوصاً القمح والحبوب لأن حي الميدان هو حي بجنوب دمشق والحنطة والحبوب بيجوا من أغنى منطقة بهالمحصولين بالجنوب يلي هو سهل حوران وتاريخياً كانت المستودعات اللي تستقبل الخيرات موجودة بهالحي هذا الميدان وأحداث هالمسلسل هذا مستمدة من كتاب الحلال الحلالي تلكنا عليه يلي بيغطي حوالي 21 سنة من حياة دمشق بالقرن الثامن عشر بالألف وسبعميات أم أنا شو رح تعملت؟ رحت, رحت قريت هاد الكتاب وجبت لكم خلاصة لما فيه، طبعا مختصرة جدا لأنه الكتاب طويل، وسرت لكم شوية أحداث وحللت شوية أمور، رح نسمعها سوا إن شاء الله رح تعجبكم. الكتاب عموما مكتوب بلغة بسيطة سردا وبناءا ومعلوماتا، يعني من الواضح أنه يلي كاتب هو شخص مو مختص، بس كان عنده الكثير من حس المسؤولية لأنه يوثق ما رآه وسمعه. ولهيك بنلاقي انه كثير من الاحداث هي احداث مكرره بالكتاب، لانه كتب على مدى 21 سنه. مثلا الحج وتفاصيله بياخذوا جزء مهم من الكتاب، لانه الحج كان ياخذ شهور، لبينما تتجمع الوفود بدمشق ويطلع محمل الحج الشريف باتجاه مزيريب بجنوب الشام وبعدين على الحجاز، مشوار شهور، طويل كثير، قافله يعني، جمال وهودج ومشي. هذا غير قصص الصراعات ضمن المدينه، دمشق، واسعار المواد واختلافاتها عبر الزمان، وغيرها من الاخبار. في كثير تفاصيل. وفي يوم الاثنين ثاني عشرين صفر من هذه السنه المذكوره بينما الناس قبل الظهر في اشغالهم وإذا بضجة عظيمة وضرب بارود فقيل ما الخبر؟ قيل ملكت الدالاتية القلعة فسكرت البلد وزاد الفزع في كل احد ولما بلغ الخبر للانكشارية اللي القوات قوات وجند النخبة بالجيش العثماني قاموا على قدم وساق وقالوا اخذت منا القلعة يا شباب واجتمعوا في باب الجابية بالسلاح الكامل ينتظرون القتال. ولما وصل الخبر لحضرة أسعد باشا العظم فرح واستبشر ونادى اطلبوا سوسا روجا وجدوا في الطلب وأمرهم بأن يتركوا جهة القبلة وكان ذلك منه حيلة وخدعة ثم أمر حضرة الباشا أن يوجهوا المدافع على سوسا روجا فوجهوا ما عليهم وأمر بضربها بالكلل فضربت فما كان بأقل من حصة يسيرة حتى احترقت الدور وتهدمت البيوت واحترق بيت الألطاجي وعدم عن آخره ونهبت العساكر كل ما فيه ثم سرى النهب في بقية الدول فنهبوا وقتلوا ومثلوا وبدعوا وذهب الصالح والطالح حتى صارت محلة سوسا روجا قاعا صفصفا ثم أمر حضرة الباشا أن تدار المدافع على جهة الميدان فوجهوها وكان رأس المفسدين بها مصطفى آغا بن خضر جربجي حتى سمى نفسه سلطان الشام وعنده زمر من الأشقياء يتقوى بهم فحين بلغ هؤلاء المفسدين بأن حضرة أسعد باشا وجه عليهم المدافع بالعساكر أوقع الله الرعب في قلوبهم وركنوا للهرب والفرار وطلبوا البراري والقفار وبانهزامهم وهربهم تقطعت قلوب بقية من كان من الشجعان من أهل الميدان فمنهم من هرب ولحق بسادتهم ومنهم من قبر في المغاير والقبور ومنهم من غطس في النهور ولما وصلت للميدان المدافع لم يجدوا فيها من يدافع فأول ما اشتغلت العساكر بهدم دار ابن خضري بعدما نهبوا جميع ما فيها من المداع وغيره وكذلك فعلوا بغيرها من الدور حتى نهبوا نحو من 500 دار وبعد ذلك اشتغلوا بهدم الدور التي نهبوها هذا كان جزء من حياة دمشق بال 1740 صراع بين الوالي وأنصاره والآغا ومن معه دالاتية ويرلية وعسكر وأغوات وزرباوية أو زعران بلهجة هذيك الأيام والبدو عم يغزو والناس تحت ضرب المدافع والأمراض من وحالة البلد من الدهورة والأمن من عديم. من الكلام بتحس أنه واضح كتير عدم سيطرة الدولة العثمانية على الأوضاع بشكل تام يعني اسطنبول ما بتحسها عاصمة فارضة سيطرتها بشكل كبير وهون بنفوت بالتحليل التاريخي إلى جانب سرد ما جاء به البديري الحلاق. الكتاب بيدون بشكل أساسي مين تولى من البشوات ولاية دمشق وكبار أصحاب المناصب وعزلهم مثل المتسلم والدفتردار والقاضي والمفتي وأغوات العساكر والمعارك بين الأجناد واضطراب الأمن وارتفاع الأسعار وانتشار الأمراض وغزو الجراد وحوادث الوفاة للمشايخ والمتصوفين ونقباء الحرف شيوخ الكار يعني والظواهر الطبيعية حتى الزلازل وبيحكي لنا عن الحروب اللي كانت دائماً دائرة بين الولاة من جهة وبين جهات متمردة حوالي دمشق من جهة تانية أو مع عشائر البدو اللي كانت تغزو المدن والأرياف لأنه حياتها كانت صعبة بالبادية فالبعض منا بيعتاش على الغزو ظاهرة قديمة يعني منتشرة بس الأهم هو أنه نفهم كيف كانت تتم عملية الحكم خلينا نأخذ مسافة إلى الوراء ونشوف شكل الدولة بوقتها الدولة العثمانية ببداية القرن السادس عشر توسعت كثير سيطرت على مساحات واسعة ببلاد الشام ومصر مساحات كبيرة وبأدوات الإدارة بهداك العصر كان من الصعب يكون عندك حكم مركزي وقوي الاتصالات بطيئة، المسافات بعيدة كل مكان له خصوصيته طوائف وأديان ولغات كتيرة لا تنسوا أن الدولة كانت موجودة بثلاث قارات أوروبا وأفريقيا وأسيا وخلال هالمرحلة يعني بين بداية الـ 1500 إلى وصول الحكم المصري بال 1831 مثل ما حكينا فينا نقول أنه شكل الحكم كان واحد في كيانين منفصلين عن بعض الحاكمين والمحكومين العسكر اللي مهمتهم الدفاع عن الأرض الدولة صنعت منهم أدات للحرب وبنفس الوقت أداة للحكم يعني إسطنبول كانت تحكم الأقطار والأمصار اللي مسيطرة عليها عن طريق العسكر والجنود اللي فيها أما بالقرن التاسع عشر بعد التغييرات والتنظيمات اللي طلعتها الدولة نفس التنظيمات اللي حكيت لكم عنها بلشت الدولة تعمل أدوات إدارية وعدة خصيصاً لهذه الغاية وبوقتها صار فصل بين أداة الحكم وأداة الحرب، يعني صار الجيش للقتال والمؤسسات المدنية للحكم. بس خلال القرون الثلاثة اللي عم عن نحكي عنها واللي ال سنة تبع أحداث كتابنا هي من ضمنها، كانت الدولة هون خلص، تركت الولايات لحالها تقريباً. الجندي اللي حاكم ما عاد جددته، خلت كل والي يجيب عصبة تتقاتل معه. وانتشرت العصبيات والصراعات، يعني الجندي اللي كانوا سواء مع الوالي أو ضده تحولوا لعصابات نهب وقتل وقمع. خصوصا انه وضعه مدلل من حيث المرتبات والاكل وعندهم مرتبه اعلى اصلا عن باقي الناس. وبشكل عام كان العسكر بدمشق بينقسم لعده طوائف. في جند الدوله او القبيقول يعني عبيد الباب العثماني او حرس السلطان وهن انكشاريه الدوله وكانوا جند مشاة بالاساس. وفي الانكشاريه اليرليه او المحليين هن الفرسان من ابناء الشام مو جايين من برا. وفي اخلاط كان يستخدمها الباشا او الوالي وقت حاجته. يكونوا مغاربه او اكراد او تركمان واحيانا يسمون الدالاتيه ومع الوقت تخلطت العسكر يعني مو بالضروره يكونوا من برا الشام مثل ما قلنا ممكن يكونوا من اهل البلد ومتجندين تحت مسمى جند ثاني وكانوا بالنهايه اشبه بالعصابات بهذيك المرحله الواحد منهم بيورّت اولاده الزعامه العسكريه وعندهم بيوت واطيان واملاك واراضي وطغوا وتجبروا وكانوا على اهل دمشق شرا مستطيره طبعا مهمه الحكم للعسكر خلال الفتره الاولى يلي امتدت لحوالي 3 قرون 300 سنه اعطتهم امتيازات بالمجتمع يلي عايشين فيه اما الناس اهل المدن والارياف فاعتمدت الدوله العثمانيه على انها تترك لهم الحريه بتنظيم انفسهم ضمن طوائف الى قدر كبير من الحريه بالتصرف داخل الطائفه نفسها طبعا هالحكي ما بيغطي بس الطوائف الدينيه هي تقسيمات كانت هيك على شكل الطوائف او المجموعات ان كانت دينيه او مهنيه او باي شكل ثاني والواسطة بين هالمجموعات والدولة كانوا رجال الدين او القاضي او المفتي، نقيب الاشراف، شيخ الكار، هدول كانوا صلة الوصل بين الحاكم والمحكوم، بس المشكلة وين؟ المشكلة صارت بجهة الحاكمين اللي هنن العسكر، بدا يصير في بيع للمناصب، يعني لانه يلي عنده منصب بيكون عنده امتيازات واراضي واملاك وسلطة مثل ما حكينا. وجهة الحكم هي من العسكر وغيره ما كانت بالضرورة بس من الاتراك. ممكن كتير تكون من اهل البلد نفسهم، واشهرها مثلا عائله العظم يلي حكمت ولايات عده ببلاد الشام ويقال ان اسره عربيه اقامت في معره النعمان بشمال سوريا، مدينه قريبه من ادلب، ومنهم الوالي اسعد باشا العظم يلي ورد ذكره بالمقطع السابق، واللي بنى قصر العظم وخان اسعد باشا بمدينه دمشق. المهم بنرجع للمشكله، لما يوصل واحد بالمصاري وينتقل من المحكومين الى الحاكمين، ما عاد يترك بسهوله، بيتشبث وبيروح لابعد مدى بالتشبث هاد. وممكن يصير يستغل الناس ويستعلي عليهم وسيطرته تكون اشد واعنف. وبالمقابل الحكم تبعه بيكون ضعيف، أنه بالاساس العسكر المهمه اللي اعدوا أولى وتكونوا مشانها هي الدفاع وليس الحكم والاداره، لهيك بتلاقي الاختلال والفساد واضحين. خصوصا لما ما يكون في حرب. كانت تلجا هالهيئه العسكر للبطش واساليب القهر وما في شيء يردعهم. السلاطين باسطنبول شوي شوي مع الوقت عم تضعف سلطتهم، والبعد الجغرافي بيلعب دور كبير. خلاص بعين والي وبيتركوا الأمور تمشي لحاله بيجيك واحد شاري المنصب تبعه بمصاري بيصير بده يطلع اللي دفعه من تم الناس اللي هو حاكمهم خصوصا أنه كان في نظام تغيير سنوي أو عزل من المناصب يعني صاحبنا هذا شايف حاله اليوم حاكم بكرة يمكن لا فبيهبش على قد ما بيقدر بيسرق وبيأخذ قد ما فيه بيأخذ يعني بالمختصر المفيد الدولة كانت تحكم بشكل سطحي وترك كل مكان يحكم حاله بحاله طالما ولاؤه للدوله وما طلع عن طاعتها واذا طلع وحاول يعمل دوله لحاله كانوا يبعثوا له جيش يضبطه مثل ظاهر عمر بطبريه او فخر الدين المعني الثاني بلبنان وغيره كثير واحد اهم مشاكل هالطريقه هي انه صحيح كان في نوع من التسامح بالدوله وانه كل طائفه دينيه تحكم حالها بحالها وبمنظومتها الاخلاقيه والتشريعيه الا انه هالشي خلق جزر ضمن الدوله كل طائفه بجزيره منفصله عن الباقي بشكل او باخر لدرجه صار الولاء للطائفه اهم من الولاء للدوله وسيطرت فكره انه خلي كل شيء على ما هو عليه اي تغيير ممكن يؤدي للانهيار خلص في انتصارات بالدوله على الاعداء اتركوا الوضع الداخلي مثل ما هو الوالي بيتعينه إلى لحتى يحكم الولايه بس بيحطوا معه ناس ثانيين يشاركوا الحكم ويراقبوه اذا فينا نقول مثل دفتر دار والقاضي وضباط الاوجاقات وكل واحد له سلطته ومكانه والهدف هو انه الوالي مثلا ما يكبر راسه ويحاول يستقل. انه بالنهايه ادوات السيطره على الدوله ما كانت متطوره، فكانوا مضطرين يخلوه تحت النظر، ناس عم تراقبه ويحفروا لبعضهم. هالحكي طبعا بمراكز الولايات والمدن، اما المناطق اللي تركتها الدوله تحكم حالها بحالها فكانت دائما تستخدم بالصراعات الدائره ضمن الولايه. البدو مثلا كان الوالي يستخدمهم كطرف مساعد بصراعه مع جهات ثانيه بالولايه. مثل ما شفنا بقصتنا لما الوالي كان علقان بالشام مع الاغوات. كل واحد جايب حدا لطرفه، فكانوا يستخدموا اطراف ثانيه كمان لتساعدهم المعارك والانتصارات وتثبيت الحكم يلي اصلا ما كان عم يتثبت، مكائد وغدر وكيد وضرب وقتل، كل هذا خلى الحياه صعبه كثير بحسب ما بيحكي لنا البديري الحلاق وانتشر الفساد والموت والفقر والامراض. لدرجه تخيلوا انه بيقول انه مره كان في قاضي عرف بنزاهته واستقامته والتواضع والسخاء تبعه. ولكن لما كان لا يأكل الرشوة ولا يميل في دعوة، فقد مال عليه أهل الشام وسعوا حتى عزلوه. يعني الناس وصل فيها الفساد إلى أن ما عادت تقبلت القاضي النزيه المستقيم. مثل أيامنا حالياً، الناس ما بتحب الموظف اللي ما بيأخذ رشوة. مو لأنه الناس عاطلين، لا كانوا عاطلين من زمان ولا هلا عاطلين. الناس هنن هنن. بس المحيط العام يلي حواليك هو اللي بدهشك. شكل الدولة والحكم. لما تكون شريعه الغابيه اللي سائده وكل واحد عم يفكر كيف بده ينجو بحياته بيصير التفكير على شاكله صراع البقاء، الدوله عم تشتغل ضد مصلحتك، مو عاطيتك حقوقك ولا حاميتك، والقانون مو محترم، والناس عم تركض بس لتأمن حاجياتها الأساسية بأي شكل، فالناس شوي شوي بتتغير وبتتأقلم مع الوضع المفروض من فوق، في حدا عم يوقف عقبة بوجه طريقة الحياة الفاسدة اللي انجبروا عليها. رح يحاولوا يتخلصوا منه، بده ياخذ رشوة، حياتنا نحن، نعيش. ما يتغير الوضع وينقلب الحال، يعني الاوضاع كانت غير مستقرة بشكل عام، في خوف دائما نسيطر، مثل ايامنا، القبيقول طلعوا من البلد بيتجبروا الانكشارية اليردية، بيجي الوالي مع الدالاتية وبيهدم احياء على روسهم ليسيطر على الوضع، وجثث الناس تنتشر بالشوارع، والبيوت بتحترق وبتتدمر، وهيك كانت الحالة بالشام، طبعاً هذا عدا عن الزلزال اللي صار واللي بده حكاية لحاله. طولت عليكم بوجع على القلب والتحليل التاريخي وبعدنا عن الكتاب. بس هيك مكافأة لكل حدا منكم وصل لهم بالحلقة رح يحكي لكم كم قصة من الأحداث على لسان البديري الحلاق لحتى نشوف كيف كان شكل الحياة بوقته وفي نهار السبت منتصف ذي الحجة توفي أبونا ووالدنا وأستاذنا ومربينا سليمان من الحشيش الحكواتي رحمه الله كان فريد عصره ووحيدا في أوانه وكان يحكي سيرة الظاهر وعنترة وسيف ونوادر غريبة بالتركي والعربي ومع ذلك هو أمي لا يقرأ ولا يكتب وكان أشقر أبرص شديد البياض إلا أنه بحر خضم لا يخاض رحمه الله. هون أهمية شخصية الحكواتي اللي كان ينشأ في مرتبة مهمة كمصدر للترفيه والحكايات والمعرفة اللي كانت منتشرة بهذيك الأيام. أما الفقرة التالية فبتحكي عن بايعات الهوى بهذيك الأيام وأشهر سلمون اسمه سلمون بخان الدكة بحيث يقول البديري الحلّاء وفي تلك السنة كثرت بنات الخطأ يتبهرجنا بالليل والنهار فخرج ليلة انقاض الشام بعد العصر إلى الصالحية. فصادف امرأة من بنات الخطأ تسمى سلمون وهي تعربد في الطريق سكرة مكشوفة الوجه، طبعا العادي بوقتها كانت تغطية الوجه وتحمل بيدها سكين فصاح جماعة القاضي عليها انميلي عن الطريق هذا القاضي مقبل فضحكت وصاحت وهاجمت على القاضي بالسكين فابعدها عنه اعوانه وقالوا له هذه من بنات الخطأ واسمها سلمون وافتتن بها اغلب الناس حتى صار ينسب اليها كل حاجة او متاع فيقولون هذا المتاع سلموني وهذا الثوب سلموني حكاية تانية كمان حبيباتي انتوا يلا ما بتطلعوا ولا مبسوطين وفي هذه الايام شاع خبر بدمشق بانه في الشام امراه يقال لها السماويه تمسك الاولاد بالاحتيال والرجال ايضا لاجل ان تخرج السم منهم فخافت الناس وكثر الفزع وصارت الناس توصي بهم بعضا منها وبعد مده ايام وقع الضجه بين الناس فقيل ما الخبر قالوا قبضوا على السماويه واذا هي امراه عجوز قبضت عليها العامه وخلفها الأولاد والرجال كالجراد، وهم يضربونها ضربا وجيعا وذهبوا بها لعند القاضي فسألها عن حالها ومن أين أتت فقالت والله يا سيدي أنا امرأة فقيرة الحال ولي أولاد وعيال وهذا القول عني زور وبهتان فأمر القاضي بتفتيشها وتفتيش بيتها ففتشوها فإذا معها لعب يلعب بها الأولاد الأطفال وفي جيبتها طواقي كبار وصغار ثم ذهبوا وفتشوا بيتها فلم يجدوا فيه غير متاع عتيق وقطعة من الحصير مشاهد جيرانها بانها امراه فقيره الحال ولها زمان قاطنه في هذا المكان ثم اطلقوها فذهبت لحال سبيلها ثم في تلك الايام كثر الجراد واضر بالعباد وهذا كله مع ازدياد الفجور والفسوق والغرور والغلاء والشرور فخرج الشيخ ابراهيم شباوي ومعه التغالب بالاعلام والطبول وقصدوا زياره السيده زينب واستغاثوا عندها بكش البلاء عن العباد وفي ثامن جماد الاولى اغتيل رجل شقي من الصالحيه يعرف بالفستي كان كما قيل داهيه دهماء ومصيبه عظماء. شجاع يرد 100 شجاع بعصا، سارق ما سمع بمثله بين اللصوص المشتهرين بالحيل. فمن حيله وشطارته التي ما سمع بنظيرها انه متى وضع يده على اعلى حائط فمتى علق ظفره به صار باعلاه. والمدهش ان يكون ظهره للحائط، واذا وضع في اي مكان وغلق عليه الباب وقفل خرج منه مهما كان، وهذا كله ولم يجاوز 20 سنه من عمره. ثم انه بغى على اهل الصالحيه خصوصا وعلى غيرهم فاعياهم امره فجعلوا لشخص جولاً على قتله فاغتاله بعد ان عمل معه صحبه وقتله وراح وكانه ما كان. هي عينه بسيطه من الاحداث اللي بتشرح وجه من وجوه المجتمع الدمشقي من حوالي 300 سنه، كيف كانوا الناس يفكروا والقيم والعادات المنتشره، الاشاعات والخرافات والمشاكل ونظره الكاتب لكل ما جرى كمراقب. طبعا في كثير قصص وامور ما بقدر اغطيها لانه الوقت ما بكفي بس يلي لازم اقوله برايي انه كثير مهم نقرا هالكتاب وما شابهه من الكتب لحتى نفهم كيف كانت عنجد حياة اجدادنا بحلوها ومرها بكل شي من وافق عليه او ما منوافق عليه بكل التفاصيل مهما كانت قاسية او جميلة لحتى نعرف ونتبع كيف وصلنا للي وصلنا إله اليوم
0: Even when we're on a budget we still deserve nice things Quince is a place to scoop up high end goods
1: وكيف احيانا نحن بنكون عم نعيد اخطاء الماضي ونكتشف كتير امور متعلقه بحياتنا نحن ابناء هالمدينه دمشق من الاكل والشرب والعادات حتى الكنيات كيف تكونت الكنيات وكيف صارت العائلات اللي بنسمع فيها لليوم وامر اخر هو الاستفاده من هالكتاب لصناعه ثقافه شعبيه ودراما اقرب للواقع للواقع بهداك الوقت وبهاد الوقت انه هموم الناس وحده عبر التاريخ للامان والكرامه والاكل والشرب ولك من حرم منا اهل هالبلد. نرجع نقدم قصص اغنى واعمق واكثر قيمة واهمية للناس، ليفهموا من اين ولماذا وكيف حصل ما حصل. بركي يوما ما بيجي بديري حلاق جديد، بيكتب ما شاهد وسمع خلال 20 سنة من عمره، من 2050 لل 2070 مثلا، وبيشهد فيهم على دمشق وسوريا ومنطقة كرامة الانسان فيهم مصانة، وعايش فيها حياة عادية مثل باقي البشر، بدون ما يخاف بشكل يومي على حياته وحياة اولاده من الجوع، أو القتل أو القمع. كنت معكم أنا بشر نجار بالكتابة والتقديم، من تدقيق المعلومات حنين صالح، من المتابعة محمود الخواجة، ومن التصميم الصوتي حسام علي. فريق النشر والترويج عمر خطاب، بيان حبيب ومحمد ياسر. اشتركوا بقناة منبت على تطبيقات البودكاست والأغاني اللي بتفضلوها إذا لسه مو مشتركين. بودكاست منبت من إنتاج صوت.